0: Literatura negra, afro-brasileira, negro-brasileira, entre outras, são formas de classificar uma literatura não branca produzida por escritores e escritoras que se autodeclaram negras e negros. Apesar de homens e mulheres negros escreverem desde sempre, na história do país houve uma invisibilização e não reconhecimento da produção desses autores. Um exemplo disso é a quase ausência nos cursos de letras e licenciatura de autores como Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra a publicar no Brasil com o livro Úrsula, e Luiz Gama, o primeiro autor autodeclarado negro, ao enunciar o eu negro em seu livro de poemas Primeiras Trovas Burlescas, ambos publicados em 1859. A literatura afro-brasileira, negra ou negro-brasileira nas escolas é o tema deste episódio do podcast Educação na Ponta da Língua, um bate-papo de professora para professora sobre assuntos relevantes da educação. Vem comigo que a conversa está imperdível. Apesar dos inúmeros desafios, a literatura brasileira vem projetando outras vozes. As vozes negras se fazem presentes em inúmeras publicações de escritoras e escritores que já ocupam destaque nacional e internacional. Jefferson Tenório e Conceição Evaristo são bons exemplos disso. Mas, afinal, quais são os ganhos para as nossas estudantes, para os nossos estudantes, quando se trabalha a literatura afro-brasileira nas escolas eu sou a professora Gina Vieira apresentadora do podcast educação na ponta da língua e vou conversar sobre isso e muito mais com duas convidadas especiais as escritoras e professoras Luciane Silva e Neide Almeida a Luciane Silva é professora da educação básica apaixonada pela educação e pelos livros mestre em literaturas portuguesa e africana e doutoranda em educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem diversas pesquisas e artigos na área de literatura, currículo e educação antirracista. Luciane,
1: querida, seja muito bem-vinda. Gina, muito obrigada pelo convite, obrigada ao SEMPEC também, estou muito feliz. Falar de literatura é um prazer, eu diria, inenarrável, ainda mais literatura afro-brasileira.
0: A gente que agradece, querida. A nossa outra convidada é Neide Almeida, ela é escritora, educadora, socióloga, mestre em linguística aplicada e especialista em gestão cultural contemporânea. Atua como docente, pesquisadora independente e consultora na área de leitura, literatura e relações étnico-raciais. Pelo fio de contas Produções Culturais promove ações e eventos, entre eles os projetos Literatura à Flor da Pele e Gira de Leitura. Neide, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui no
2: nosso podcast. Obrigada, Gina, pela apresentação, pelo convite. Eu também agradeço ao Sempec falar de literatura literaturas negras, literatura negro-brasileira, é sempre um prazer, sempre fundamental para quem se move na vida a partir da paixão né, e do compromisso com a literatura, com a leitura. Obrigada. Então Vamos lá, eu já quero começar com uma pergunta para vocês
0: duas. Qual a importância do trabalho com a literatura
1: afro-brasileira
0: na formação de crianças e jovens na escola?
1: Gina, eu tenho pensado essa questão da literatura afro-brasileira nas salas de aula com a noção de currículo. O campo do currículo se iniciou no nosso país lá no comecinho do século XX. E aí, essa noção de currículo amplia a possibilidade de pensar literatura afro-brasileira em sala de aula. Por quê? O que é currículo? Currículo é tudo que acontece na escola. Nós sabemos que o nosso currículo ele é eurocêntrico. Eu diria ainda melhor, ele é brancocêntrico. Ele traz um rastro de quase quatro séculos de processo colonialista e escravocrata. Dessa forma, os nossos currículos abordam narrativas em que colocam o um elemento negro numa condição hierárquica inferior ao elemento branco, então pensando a partir da noção de currículo a literatura afro-brasileira uhum. tem a possibilidade de trazer outras narrativas, outras dicções, outras vivências em relação ao elemento negro. E isso afeta diretamente a identidade dos nossos alunos, porque a literatura tem essa condição formativa. Diante deste contexto, o elemento negro subalternizado na literatura afro-brasileira, ele deixa de ser objeto descrito e passa a ser sujeito da sua história, ele é protagonista. Isso é uma maravilha, é uma beleza em todos os aspectos.
0: Eu amei a Luciane já começar o nosso bate-papo trazendo o currículo para a conversa. Eu lembrei de um livro muito precioso, que é leitura obrigatória para todo mundo que é da área do currículo, que é Currículos Territórios de Disputa, do professor Miguel Arroio. A gente precisa lembrar que o que se ensina na escola nunca é neutro, sempre tem uma posição marcada. E essa posição não pode ser uma posição que privilegia determinados sujeitos, saberes e narrativas, e despreza outros sujeitos, saberes e narrativas. Então, obrigada por essa reflexão. Eu queria ouvir a Neide sobre isso. Por que, Neide, que é tão importante que a gente leve
2: para a escola, a literatura afro-brasileira. A partir aqui né, dessa fala tão instigante e potente da Luciane, das reflexões que você fez, Gina, eu também pensei em um livro que eu considero fundamental, né, e pensando nessa questão do currículo, que é o Malungos na escola, questões sobre culturas afrodescendentes e educação, do professor, pesquisador, poeta né, Edmilson de Almeida Pereira, que ele vai pensar exatamente as formas, os recursos, as estratégias né, que a gente pode mobilizar para pensar não apenas a literatura, mas essas outras questões também né, ligadas à afrodescendência, como é que elas podem efetivamente entrar para esse espaço escolar, mas muito nessa perspectiva curricular, acho que realmente a Luciane trouxe uma deixa fundamental aqui para a gente, né? o trazer o currículo. Junto com isso, eu destacaria a construção do imaginário das nossas crianças, dos adolescentes né? e que a gente sabe que em muitos casos nesse nosso país tão desigual que a construção desse imaginário tem um impacto muito forte da escola então aquilo que a escola oferecer ou aquilo que ela ocultar aquilo que fica fora da ação da escola pode não estar presente na experiência de muitas dessas crianças, dos ad adolescentes e dos adultos que eles serão. Então, acho que trabalhar a literatura negra nas escolas é assumir o compromisso de contribuir de forma efetiva, não preconceituosa, não racista, para a construção do imaginário das e dos estudantes. Né? Muito colado a isso, a gente pode pensar na questão da própria representação. Sabemos e podemos recorrer, por exemplo ao professor Antônio Cândido, quando fala do direito à literatura como um direito fundamental para a constituição do sujeito. Então, sendo ela fundamental, se a gente tem contato com apenas uma perspectiva ou com perspectivas que nos excluem o nosso imaginário, as representações que nós fazemos de nós mesmos, do outro e do mundo, serão profundamente marcadas por essa perspectiva única. E essa perspectiva única cria abismos que vão incidir diretamente em algo que a gente tem discutido com tanta preocupação há tanto tempo e que a gente ouve o tempo inteiro na fala dos professores, das professoras, que é a questão da autoestima. Então, como é que uma criança negra, uma criança indígena, que nunca se vê representada ou que se vê representada apenas de forma estereotipada nos textos literários, na nossa literatura, como é que ela pode construir uma autoestima elevada. Então, garantir que a literatura brasileira esteja presente nas escolas é condição para a gente falar de uma escola que realmente seja destinada a todas as crianças, a todos os estudantes. Sem isso, a gente está oferecendo uma escola que exclui, uma escola que diz que determinadas crianças, determinados adolescentes estão fora do seu lugar. Perfeito, Neide, que considerações importantes você
0: trouxe. Você destacou a questão da construção do imaginário e do direito à literatura como um direito humano. São duas coisas muito preciosas, né? porque quando a gente está falando de literatura... A gente está falando de representação da realidade a partir de um tratamento muito cuidadoso com a linguagem, a partir do cuidado com a formação integral desse sujeito, né? quando a gente fala dessa literatura que chega na escola, porque a ele vai ser dada a oportunidade de entrar em contato com a linguagem poética. E isso é fundamental para o exercício da criatividade, da imaginação, então, se eu não levo a literatura afro-brasileira para a escola, eu acho que você pontuou uma coisa muito preciosa, é como é que as crianças negras, os adolescentes negros, vão construir esse imaginário positivo sobre si mesmos, se eles só têm contato com uma literatura que os representa de maneira estigmatizada? E ainda falando sobre esse aspecto que você sinalizou da autoestima, a gente tem que lembrar que a literatura afro-brasileira é importante para crianças negras e para crianças brancas, porque crianças brancas precisam ser educadas para reconhecer a humanidade, a dignidade, a questão da alteridade em relação a outras etnias, porque parte dessa educação branca e eurocentrada contribui para que as pessoas brancas construam uma auto-percepção atravessada por esse sentimento de superioridade. Então, na medida em que crianças brancas e negras podem entrar em contato com a literatura afro-brasileira, a gente promove aquilo que é tão precioso para a educação, que é a diversidade. E eu queria ouvir a Neide um pouco mais sobre que abordagem você recomenda para o trabalho com a literatura afro-brasileira na sala de aula, a fim de superar uma visão folclórica e estigmatizada das personagens e das culturas negras, que é uma abordagem muito presente, muitas vezes, quando a literatura
2: é levada para a escola. Então, Gina, eu acho que em relação a isso, talvez o primeiro movimento fundamental é promover situações em que os estudantes tenham um contato efetivo, sistemático, com autoras e autores negros. Que esse acesso não seja pontual, não seja eventual, não aconteça em determinados momentos do percurso escolar, que ele não apareça exclusivamente quando se aborda determinadas temáticas, mas em toda a temática que as pessoas pensarem agora, elas terão autores e autoras negras que abordam esses temas, essa garantia mesmo que estejam presentes em todos os acervos, em todas as situações de mediação, dialogando com autores não negros, dialogando com autores indígenas, que uma mesma temática, que uma mesma questão seja pensada a partir de diferentes perspectivas. Eu diria que esse precisa ser um princípio, não é fazer concessões a literaturas negras, é promover o tensionamento, eu diria, do próprio conceito de literatura, na minha opinião, o conceito de literatura que foi construído, que geralmente é acionado em nós quando a gente diz literatura, precisa ser desconstruído, ressignificado, de forma que quando a gente disser literatura, a gente pense também nessas produções todas que a Luciane mencionou lá no comecinho, que ficaram fora. Então, para fazer isso, é fundamental que essa seja uma presença intensa, sistemática, no acesso, no contato, na leitura das crianças, dos adolescentes, dos professores, dos gestores que estão na escola, de todo mundo que pensa escola. Né? A gente pode pensar, inclusive, olhando um pouquinho ainda mais para trás, o quanto é importante que essa literatura esteja presente na formação das nossas pedagogas e pedagogos, dos professores, de todos eles. Vou destacar, mas não para dizer que é exclusivo ou principalmente na formação dos professores de língua portuguesa, mas também de história, de geografia, e também que esses textos mas não apenas eles sejam pensados e analisados a partir da produção que nós temos das nossas e dos nossos intelectuais negros. Não basta, na minha opinião, você levar o texto literário para sala de aula e submetê-lo ao olhar que tem sido mobilizado para pensar essa literatura que a gente acabou de mencionar, que exclui as produções de origem africana, né? afro-brasileira indígenas. Você precisa mobilizar também esses intelectuais. Nós temos produções muito importantes. Não é de hoje, você já mencionou aqui Maria Firmina, Luiz Gama, a gente falou do Edmilson, o CUT, o trabalho fundamental que a gente tem nessa coleção Literatura e Afrodescendência no Brasil, organizada pelo professor Assis Duarte e pela professora Maria Nazaré Fonseca. que a gente tem um número muito significativo de intelectuais que pensam a literatura e que nos apresentam chaves fundamentais para a gente olhar não apenas para as literaturas negras, mas para todas as literaturas. Por exemplo, o conceito de escrevivência, cunhado pela Conceição Evaristo, que, na minha percepção, precisa ser mobilizado toda vez que a gente falar de literatura hoje, independente da gente estar falando de literaturas negras ou não.
0: Olha, esse ponto que você trouxe, Neide, ele não é um detalhe pequeno, né? Porque quando a gente fala de literatura e do específico literário, a gente precisa lembrar que, para compreender uma determinada obra literária, a gente também precisa de um aporte teórico. Falar de levar a literatura afro-brasileira para a sala de aula significa, sim, que a gente vai se propor a ler textos literários, mas também compreender o aporte teórico que tem sido construído por intelectuais negros para nos ajudar a compreender as especificidades dessa literatura afro-brasileira. Eu queria ouvir a Luciene também sobre a sua experiência. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como é a sua experiência de trabalho com a literatura afro-brasileira na sala de aula. O que eu ouvi da
1: Neide vai muito ao encontro da minha prática cotidiana de sala de aula. Todo início de ano ou toda vez que eu me mudo de escola, o meu primeiro passo eu tenho nomeado de uma anamnese. Eu avalio conjuntamente com a equipe diretiva, a coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, como o racismo borbulha no chão daquela escola. Que impactos o racismo faz no cotidiano daquela escola? Se é em relação ao corpo, se é em relação ao cabelo, se é em relação a xingamentos. Então, eu considero que seja importante atuar a partir do que a Neide disse, verificando que acervo a escola tem para uma educação antirracista. Então, após essa anamnese, eu verifico o acervo que a escola tem de disponibilidade de intelectuais negros para dar suporte a nós professores e de narrativas que desconstruam o racismo para cada série. E aí, eu penso muito no livro da autora Nilma Lino Gomes, O Movimento Negro Educador, que ela fala que a pauta do movimento negro, essencial, sempre foi educação. Então, uma educação antirracista precisa ser o primeiro passo de qualquer trabalho, abordagem que aconteça nas nossas salas de aula. Por quê? Porque todas as nossas relações sociais, sejam elas de quaisquer natureza, elas são racializadas. E elas têm um olhar, porque os nossos olhares estão acostumados a vislumbrar o elemento negro numa determinada posição. E como a Neide mencionou, a literatura tem essa potência de desconstruir e de apresentar novas possibilidades. Nós trabalhamos a partir da produção dos alunos, porque o racismo, ele diminui a potência de agir dos nossos alunos. E aí, quando eu digo dos nossos, eu não digo somente os alunos negros, eu digo também os alunos brancos e de toda a comunidade escolar, de certa forma. Então, a literatura é uma arte que afeta, aumentando a potência de agir dos nossos alunos. E isso pode ser desdobrado em diversos ângulos artísticos. Eu trabalho com slam, com teatro, com roda de leitura, com sarau. Nós trabalhamos, como a Neide disse, também com autoestima do aluno negro e do aluno branco. Porque o aluno branco sabe dos seus privilégios ele sabe que ele tem privilégio e isso dentro do contexto minúsculo da sala de aula faz diferença nos embates e nos conflitos então o trabalho se desdobra em duas frentes com a literatura afro-brasileira conscientizar o aluno branco das consequências do racismo e empoderar o aluno negro empoderar significa trabalhar esse aluno para falar oralmente apresentar um trabalho é aumentar a potência desse aluno porque este aluno vem com estigma de menos valia esse aluno vem com estigma de não querer fazer parte de uma cultura ancestral negra africana porque tudo que ele ouve no currículo tudo que ele vê no ambiente, em relação ao elemento negro, é depreciativo. Então, a literatura afro-brasileira tem esse poder de aumentar a potência do aluno, de afetar distintamente na sua formação, na sua autoestima e na sua relação com o mundo, dele mesmo e com o outro. Uau! Muitas
0: considerações importantes, né? mas eu não resisto a comentar Dois pontos essenciais que a Lu traz, que são muito preciosos, o primeiro é quando ela fala de conhecer o território, conhecer a escola para saber como incidir, né, Luciane? Isso é muito precioso e isso dialoga com a perspectiva da pedagogia histórico-crítica do grande intelectual Demerval Saviani, que nos propõe exatamente isso, que na organização do trabalho pedagógico, o meu ponto de partida é fazer uma anamnese, como a Luciane falou, ou um diagnóstico, uma avaliação diagnóstica, para entender aquela comunidade, tanto do ponto de vista das práticas sociais, como em relação à questão da aprendizagem, como em relação à aproximação do tema. Saber quem é o aluno com o qual eu estou lidando, qual o perfil daquele grupo, vai me ajudar, inclusive, a fazer escolhas acertadas dos títulos que eu devo trabalhar. E acho fundamental destacar quando você opta por trabalhar com slam, teatro, sarau, roda de leitura, você traz vivacidade para a literatura. E se a gente quiser levar essa literatura para a escola, a gente tem que levar uma literatura vibrante, né? uma literatura que faça o estudante ler, participar, compreender que literatura é o que está nos livros, mas também é o que está no rap, é o que está na batalha da rima. Como disse muito bem a Neide no bloco anterior de perguntas, a gente precisa inclusive questionar o que se convencionou chamar de literatura dentro daquilo que a gente chama também de cânone da literatura brasileira. E aí eu queria ouvir vocês sobre um ponto que é fundamental. Quando a gente fala de trabalhar literatura afro-brasileira na escola, é recorrente que haja resistência. Eu queria ouvir vocês sobre se vocês percebem também essa resistência em relação a abordar a cultura afro-brasileira a partir da literatura negra na escola e como é que a gente lida com essa resistência.
2: Enquanto eu ouvia a Luciane, e ela traz para gente uma reflexão a partir de um depoimento que dá muitas pistas para a gente pensar em como lidar com os efeitos dessas resistências. Aqui pensando que bonito, Luciana, eu fiquei emocionada, na verdade, aqui, de te ouvir, porque isso é muito fundamental. Essa percepção e essa convicção do lugar também desta literatura, não se trata de excluir nenhuma outra, e dela pensada a partir desse olhar cuidadoso, amoroso, respeitoso pelo território cada território. Então acho que aí a gente já tem uma chave muito importante para pensar essa questão das resistências. Essa resistência existe do efeito do racismo. Se nós passamos, e acho que todas nós aqui, talvez muita gente que esteja nos ouvindo nesse momento, a nossa formação, ou a formação de muitas de nós, foi essa formação marcada por um viés racista e marcada pela ausência dessa literatura que a gente está falando e a gente poderia falar de outras. Isso fez com que nós constituíssemos uma concepção de literatura, um modo de pensar literatura que exclui essas manifestações. Eu sempre quando falo disso me lembro muito de uma fala da professora Leda Maria Martins, um texto que se chama A Fina Lâmina da Palavra, em que ela menciona isso, né? que quando a nossa literatura foi constituída como literatura brasileira, as textualidades indígenas, africanas, afro-brasileiras, ficaram de fora. Elas nos foram apresentadas como não literatura, ou no máximo como sub-literatura, como folclore, pensando na concepção, digamos assim, estereotipada desse conceito folclore. E como a Luciane mencionou, aquilo que é menos, aquilo que é sub, a gente tende a rejeitar. Se é a única chave que a gente tem para olhar para essa produção é a de sub. Então, como eu supero? Como é que eu constituo o meu repertório a partir daquela que não é sub? Então, eu penso que essa resistência, talvez a primeira coisa que a gente precise fazer, aí lembrando da Grada Quilomba, é reconhecer que essa resistência está relacionada a um efeito do racismo. Eu não estou dizendo a pessoa é racista, mas todos nós vivemos sob o efeito do racismo, então é preciso a gente reconhecer que resistir a uma determinada produção cultural, resistir a uma certa literatura, a presença, o contato com ela, é efeito desse racismo. E aí eu acho que é importante lembrar que o racismo, o preconceito, a discriminação, normalmente se constituem a partir do desconhecimento. Aquilo que eu não conheço me ameaça me amedronta, então eu tendo a rejeitar. Então, reconhecer a resistência é absolutamente fundamental. Eu sempre me pergunto como eu teria lido Lima Barreto se eu soubesse que ele era um autor negro? Como eu teria lido Clara dos Anjos se eu soubesse disso? Eu sempre me faço essa pergunta. Como é que eu pude passar por boa parte da minha formação acadêmica sem ler Ruth Guimarães? Por que, que eu só conheci Maria Firmina tão recentemente, mas eu li José de Alencar, que publica no mesmo período. Então, a resistência foi construída em nós por um projeto que deixou de fora essas textualidades. Como enfrentá-la? Eu acho que a gente precisa reconhecer que ela existe, nos colocarmos nesse lugar de leitoras e leitores em processo de formação. A gente se esquece que a gente é leitor e leitora em processo de formação a vida inteira. Então, é preciso retomar esse movimento quase como se ele fosse o inicial para a gente reconstituir também o nosso conceito de leitura, a gente colocar esses autores que vão chegando agora, se eles ainda não chegaram, em diálogo com outros e pensar como é que o José de Alencar apresentou lá uma personagem negra, uma personagem indígena. O que, que isso me traz? A gente se deixar atravessar por essas diferentes perspectivas que o texto literário pode nos apresentar. Penso que talvez esses sejam princípios que a gente precise mobilizar para pensar e para desconstruir essas resistências que muitas vezes podem nos levar, a, contrariamente ao nosso discurso, a reiterar olhares racistas, preconceituosos, discriminatórios. Excelentes considerações,
0: Neide. Fiquei pensando aqui, né? a sua fala me, me provocou a refletir sobre o fato de que nós, como professores de língua portuguesa, precisamos admitir que fomos formados nessa lógica racista e nos perguntar, eu tenho lido autores negros? Se isso nos foi negado, eu tenho cuidado de fazer a reparação desse processo, de reconstituir e enriquecer a minha formação trazendo autores negros? literatura negra, eu só vou conseguir apresentar a literatura negra para os alunos se eu tiver repertoriado né, dessa literatura, então é importante a gente se atualizar. Eu queria ouvir a Luciane, como é que você tem lidado com essa resistência, Luciane? E o que você diria para os nossos ouvintes que estão agora nos acompanhando e que se deparam com essa resistência quando se propõem a fazer esse trabalho dando centralidade à literatura afro-brasileira no chão da escola.
1: Bem, a Neide tocou num ponto muito importante em relação a como a historiografia da literatura brasileira foi construída. Hegemonicamente, a literatura foi construída a partir de um olhar branco-cêntrico. Então, como a Neide disse... A literatura afro-brasileira é tida paralelamente a essa linha do tempo da historiografia literária brasileira. Não só a literatura, todas as artes produzidas pela população negra é tida como contributiva à história do nosso país. Quando, na verdade, nós não estamos contribuindo. Nós estamos formando literatura. Nós estamos formando arte. E aí eu fico pensando no que ela disse que essa resistência é parte daquilo que a gente não conhece. Eu também só soube que Machado de Assis era negro no final da minha graduação. E saber disso antes teria feito uma diferença enorme na minha vida. Então, essa invisibilidade ou essa ideia de colocar a literatura afro-brasileira como exótica, o que é o exótico? É o que está fora. Não, nós não estamos fora, nós estamos dentro. Quando a gente estuda no romantismo José de Alencar e não estuda a Maria Firmina, é como se ela nunca tivesse existido. Essa invisibilidade causa resistência. E como você citou, Gina, a resistência também é por parte de nós professores. Eu costumo dizer que a fala não move. O que move é o exemplo. Toda semana... Eu leio normalmente três livros ao mesmo tempo. Toda semana eu levo para as minhas salas de aula o livro que eu estou lendo. Apresento o livro aos meus alunos. O livro passa de mão em mão. Eles perguntam, eu respondo. O que eu não consigo responder naquele momento eu anoto e trago para a próxima aula. E isso fomenta, instiga... O livro precisa ser um objeto de fetiche. O livro precisa ser um objeto brincante. O livro precisa ser um objeto que o aluno crie memória afetiva. Como é que eu vou gostar de ler se o livro não impacta em mim? Então, o professor tem um papel contundente nessa questão de formar leitores. Se você é um professor leitor você já consegue dialogar sobre uma educação antirracista. Agora, você nunca leu um autor negro, você nunca leu uma autora negra. Como que você vai trabalhar uma narrativa de um autor, de uma autora negra em sala de aula? Você nunca leu um teórico, um intelectual negro, um suporte... Como isso pode acontecer? E essa resistência advém desse nosso currículo prescritivo, engessado. As narrativas que o racismo nos traz hoje para a sala de aula envolvem colorismo, blackfishing, envolvem questões que pulam na sala de aula agora. E a gente tem literatura afro-brasileira que dê conta disso. Mas a gente, enquanto professor e pesquisador, precisa buscar. Então, eu não digo um, uma fórmula mágica, uma solução. Mas é só não trabalhar a questão racista somente no mês de novembro. É trabalhar cotidianamente. Porque se você trabalhar uma educação antirracista cotidianamente chega uma hora que essa resistência vai sendo quebrada, porque o racismo não acontece de forma pontual, ele acontece todos os dias.
0: Lu, obrigada pelas suas reflexões super consistentes, super aprofundadas. De fato, se a gente trabalhar o tema transversalmente, ao longo do ano letivo inteiro, isso vai ajudar a baixar as resistências. E aí eu queria somar o que vocês disseram, trazendo a minha experiência. Quando eu trabalhei com a literatura afro-brasileira na escola, Houve muitos ganhos. Eu lembro de trabalhar com a literatura da Cristiane Sobral, com a literatura da Carolina Maria de Jesus, e ver as mudanças na percepção dos alunos, na autorrepresentação. Isso foi há 10 anos atrás, as meninas vinham me dizer que não se reconheciam mais no cabelo alisado, depois de encontrarem uma metáfora na obra da Xande Sobral em que ela compara o cabelo crespo de uma mulher negra, árvores frondosas, a coroa de uma rainha que já nasce coroada. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que dizer que vale a pena vencer as resistências, porque quando você leva a literatura negra para o chão da escola, gente, o efeito é poderoso. Eu recebi depoimentos de professores no programa Mulheres Inspiradoras, eu lembro em especial de um professor de história, que trabalhou com o acervo do programa que dá centralidade para autoras negras, ele disse assim... Gina, é engraçado, quando eu dou a minha aula de história, sem o apoio da literatura negra, a aula fica fria. Quando eu levo os textos literários, a aula fica muito mais vibrante, né? muito mais animada, porque os estudantes se reconhecem naquele texto que está sendo proposto. Então, vencer as resistências passa por compreender essas resistências e passa também por dialogar com a comunidade, com os estudantes... Ajudando a compreender o ganho que essa literatura vai trazer para o trabalho pedagógico e ajudando também a compreender que não se trata de uma escolha individual, arbitrária, mas é uma escolha ancorada nos nossos dispositivos legais que determinam que a gente aborde a literatura afro-brasileira na escola a Lei 10.639, a Lei 11.645, as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, as diretrizes nacionais de educação para os direitos humanos. Então, fazer essa escolha é garantir o cumprimento da lei. Eu adorei o nosso bate-papo, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes eu queria perguntar para vocês o seguinte, quais os critérios... Professores e professoras devem observar quando eles forem selecionar obras
2: da literatura afro-brasileira na educação básica. Eu quero responder essa tua pergunta, Gina, retomando um pouquinho um aspecto que a Luciane trouxe ali, que, que eu acho que a gente pode inclusive pensar como critério também, num determinado momento ali da fala da Luciane, quando ela diz que leva o livro que ela está lendo para a escola, né, que esse livro circula entre todos os estudantes, eu me lembrei de uma citação que um amigo que trabalha com literatura fez uma vez, eu não sei qual é a referência, mas ele dizia assim, o estudante se apaixona pela paixão do professor. Então muitas vezes ele nem sabe exatamente do que é que o professor está falando, mas se o professor está apaixonado e partilha com ele essa paixão, ele também se apaixona. A gente pode até dizer, ele também pode se apaixonar. Então, fazendo esse link, talvez o primeiro critério para selecionar as obras, talvez seja esse, assim, o que que você está lendo e te afeta, e te toca profundamente, e te move, te desloca? Talvez esse seja o primeiro critério. E às vezes a gente pensa, ah, mas eu não posso ler esse livro porque a faixa etária. Às vezes você não vai trabalhar aquela obra com o estudante, mas se você partilhar com ele o trechinho que mais te tocou, aquele que te deixou numa emoção que você precisava partilhar com alguém como diz o Bartolomeu de Campos Queiroz né? que a beleza é algo que a gente não suporta sozinho, quando a gente vê alguma coisa muito bonita, a gente fala nossa, fulano precisa ver, ciclana precisa ver, então talvez partilhar essa paixão seja aí um primeiro critério um outro que eu fico pensando e que você pontuou, Gina é que é um desafio né, para professores, gestores, para todo mundo é um desafio a gente dar conta dessa lacuna que foi cavada, não foi por nós, mas também foi cavada em nós. E é muito importante a gente saber da existência das políticas públicas. Se a gente souber que existem políticas públicas que nos respaldam, você falou da Lei 10.639, e a gente tem materiais maravilhosos que nos ajudam a entender o que é, o que pretende, o que propõe a lei e como é que a gente pode se mover. Esse material está disponível, você entra ali no Google, esse material está disponível, boa parte dele. Então, eu penso que um dos critérios fundamentais para a gente selecionar esse material é conhecer esse aparato as políticas públicas, que se a gente não souber exatamente, mas o que, que é exatamente literatura afro-brasileira? O que, que é literatura ou negra, ou negro-brasileira? A gente tem materiais que nos dizem, que nos contam isso, e são materiais construídos por profissionais, por pesquisadores, com participação de pesquisadores que estão no chão da escola, como a Luciane, Há muito tempo, não é uma produção recente. Essa produção existe desde sempre. A Luciane mencionou o currículo, acho que 1920. A gente sabe que desde sempre os movimentos negros, que não eram ainda reconhecidos como movimentos negros, atuavam nos processos de educação. As políticas públicas que nós temos hoje, estão sendo construídas desde sempre, assim como a nossa literatura. Então, conhecer esses materiais, saber que a gente tem algumas grandes referências. Eu mencionei aqui né, esse material do Literatura e Afrodescendência, a gente tem um site, o Literafro, quem estiver nos ouvindo ainda não tiver entrado, digita LITERAFRO. É um material precioso, vocês vão ter dicas incríveis. Serão apresentados a autoras, a autores, a pesquisadores, que vocês podem considerar que são referências fundamentais para vocês escolherem os, os textos, os livros, os materiais que vocês vão apresentar em sala de aula.
0: Amei esses critérios, Neide. Ó, oh, gente, lembrem dessa frase preciosa que a Neide trouxe, o estudante se apaixona pela paixão do professor. Sua forma leitor, quem também é leitor, né, minha gente? Lu, quais são os critérios que você definiria para professoras e professores que querem escolher obras
1: vinculadas a essa literatura afro-brasileira? Dialogando com a Neide, aquilo que me afeta. O que me transcende? Você não pode ter uma relação com o um livro de sentar no sofá, ler o livro, fechar, ler e aquilo não te provocar, aquilo não te instigar. Você precisa de uma literatura que te revire do avesso, que te vire de ponta cabeça. A literatura tem que te sacudir, tem que te dar um soco no estômago. A literatura é uma arte, então ela tem que fazer uma catarse em você. Você não pode ler um livro sentado e aquele livro não te impactar. Mas ainda assim, eu, eu digo a eles, ainda assim, você, mesmo se ele não te impactou, continua lendo até o final, porque é repertório. Mas procure outros <risos> que vão te instigar, que vão fazer uma confusão na sua mente. Então, o meu primeiro critério é o que me afeta e que não seja raso. O que é, que é raso? Com a lei 10.639... E a 11.645, a gente teve uma explosão de literatura afro-brasileira ou de uma suposta literatura afro-brasileira. O professor é mediador, o professor é condutor de sonhos. O livro, o trabalho com o livro tem que ser lúdico, não pode ser algo pesado. E aí o professor também tem que estar bem resolvido, porque senão a gente passa as nossas agruras, as nossas angústias para os nossos alunos. A gente até pode passar, mas a gente tem que passar felicidade também. A leitura tem que ser prazerosa. Então, eu gosto de trabalhar no sexto e no sétimo ano, continente africano. Quando a gente trabalha a história do povo do Egito, a nossa ancestralidade de reis e rainhas, os olhinhos dos alunos do sexto e do sétimo ano para você, é assim como eu vivi até hoje sem saber dessa minha ascendência. Você já muda a vida do aluno ali. No oitavo e no nono ano, eu gosto de trabalhar muito a questão do corpo negro. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande ao selecionar os livros. Porque os livros também são produtos culturais do sistema capitalista e neoliberal que a gente vive. Então o racismo é um produto, o corpo negro é um produto. Olha aí a hipersexualização da mulher negra, do homem negro. Tem que ter bastante cautela com livros que, ao invés de desconstruir, eles ratificam o racismo. Lembrando que livro também é produto desse sistema. Ah, então eu vou contra o sistema. Não, você não vai contra o sistema. Você vai desconstruir, apreciar, conversar com seus alunos sobre isso. E eu costumo dizer, não é ser professor palestrinha, é seu professor que conversa sobre o livro, porque ninguém, nenhum aluno, ninguém quer um professor palestrinha que fica falando de Machado de Assis sem ler Machado de Assis, sem pegar um trecho como a Neide diz e ler para o seu aluno, não os critérios precisam ser o que afeta você e o seu aluno, às vezes nem sempre positivamente, selecionar livros que não sejam caricatos, que não reproduzam racismo, e deslocar essa ideia do corpo negro como algo lúdico, porque chega o 20 de novembro, a gente trabalha alimentação negra, a gente trabalha a alimentação africana, a gente trabalha, Palavras que entraram na nossa língua portuguesa. A gente trabalha o corpo negro como a dança. Tudo isso faz parte da cultura negra. Mas lá no Brasil Império, nós tivemos intelectuais negros. Nós tivemos quilombos que alfabetizaram inúmeras pessoas. Então, aprender a ler e escrever também foi uma luta quilombola. Foi uma luta de resistência. Então... Esses critérios precisam estar bem postos. A gente não pode fortalecer o sistema racista apresentando um livro em que a população negra tem uma aparência caricata em relação ao cabelo, em que o nosso nariz e a nossa boca estão desenhadas de forma grotesca. Você abre um livro e todos os negros estão em situações subalternas. E aí como que a gente vai dizer que isso não é verdade se a gente vê isso na mídia e na literatura? A literatura tem que vir para arrasar, tem que vir para desconstruir, para impactar. Tem que ser esse soco no estômago, e eu digo. <risos> é isso.
0: Maravilha, Lu. A boa literatura nos inquieta. A literatura nos provoca, nos instiga, amplia os nossos horizontes. Esse é um critério super importante. E você falou uma coisa que eu acho tão preciosa, que é não ser o professor palestrinha. né? A gente está diante de uma geração que, deseja e reivindica o direito de participar e de falar. Então, se a gente quer formar alunos que são leitores, a gente precisa levar o texto para a sala de aula para efetivamente ser lido e não ficar falando sobre o texto, dissertando sobre a obra. Os estudantes precisam de fato, eu sempre digo, muito inspirado em Daniel Penac, aquela obra maravilhosa como um romance, que eu recomendo que todo mundo leia, a leitura obrigatória para todo professor de língua portuguesa comprometido com a agenda de formação de leitores, o Daniel Penac nos diz que o verbo ler não aceita o imperativo. Portanto, se nós queremos formar leitores, não basta mandar ler, a gente tem que criar momentos efetivos de leitura na sala de aula, em que os estudantes ouçam a leitura que a gente faz para eles, eles leiam também, e mais do que isso, eles possam falar sobre os efeitos dessa leitura neles, né? Eu vou devolver a palavra para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
2: Gina... Eu agradeço, novamente, ao convite, a você, ao Sempec, pela possibilidade desse diálogo, dessa reflexão. Adorei conversar um pouco mais aqui com a Luciane. Esse diálogo é tão importante, tão potente, a gente poder olhar para uma questão tão fundamental a partir de lugares diferentes e se encontrar tanto. Então, eu agradeço muito esse encontro com vocês, esse diálogo, a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Espero que todo mundo saia daqui muito provocado a pegar hoje mesmo né, um livro de literatura Negra, negro brasileira, afro brasileira, né? Um romance, um livro de poemas, experimentar isso que a Luciane trouxe aqui para gente, né? Ser inquietado, atravessado, provocado por essa literatura e que também sejam criados aí espaços de diálogo, né? Que vocês possam apresentar esses livros que vocês vão começar a ler para alguém também logo partilhar essa partilha, né? Esse espaço de diálogo que é muito fundamental.
1: Gina, Neide, que encontro fabuloso. E já fica a proposta de escrevermos um artigo, Neide. Nossos diálogos foram muito fecundos e olha que a gente não combinou nada. <risos> e tudo se entrelaçou muito bem. Estou muito feliz com essa possibilidade de falar do meu trabalho, né, da minha vida, porque eu não consigo dissociar quem é a Luciane, quem é a professora. Eu dou aula também para uma escola de formação de professores. E é muito instigante, porque a gente ouve, ela tem como a paixão pela literatura e pelos livros influencia. E aí eu quero dizer também que eu tenho um e-book que se chama Enegrecendo o Currículo com a Literatura Afro-Brasileira, no qual eu faço 70 sugestões para cada série, do sexto ano ao ensino médio, de que livros a gente pode trabalhar para desconstruir o racismo estrutural. E eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de encontro e eu quero encerrar minha fala com uma frase da Carolina Maria de Jesus. Quem não tem um amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Então que o nosso encontro de hoje possa aumentar a potência de outros professores nessa estrada, nessa caminhada que é a literatura afro-brasileira. E eu não quero ser só uma escritora sentada à frente de um computador eu quero ser tudo isso que Deus me deu a oportunidade de ser. Eu me acho bastante, entendeu? Que eu, eu eu, reconheço os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu não quero ficar prensada num espaço. Eu nasci para voar.
0: Parafraseando a escritora mineira, Geni Guimarães, nessa entrevista feita pelo programa Escrevendo o Futuro em 2021, a literatura afro-brasileira nasceu para ficar, enraizar e voar. Cabe a nós, educadoras e educadores, aceitando o convite dessas autoras e autores, mergulhar com nossos estudantes nesse universo de narrativas e poéticas a desvendar. Se você quer se aprofundar no assunto, na descrição desse episódio estão alguns materiais sobre o tema. Lá você irá encontrar artigos, revistas e informações para enriquecer a sua experiência com a educação. Gostou do episódio? Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita para não perder os próximos. E não se esqueça de deixar sua avaliação. Ela é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo Educação na Ponta da Língua. Este podcast foi editado pela Maremota.